0: Всем привет! Я Никита.
1: А я Марина. Привет! Мы ведущие подкаста Easy Russian от Easy Languages. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: Это четвертый выпуск нашего подкаста, в котором мы поговорим о российском кино в контексте новогодних праздников. Опять они. Ну, а почему в контексте новогодних праздников? Потому что в прошлом подкасте я не успел завершить свою любительскую лекцию о особенностях российских новогодних праздников, а в частности то, что из-за смены календарей Новый год по старому стилю переехал на 14 января. Но многие об этом не забыли и продолжали праздновать его по-старому. Ну, давным-давно это было. А традиция осталась. Главным... С подвижником этой традиции, на мой взгляд, являлось советское и впоследствии российское телевидение, которое использовало весь этот период, наверное, начиная с какого-нибудь 28 декабря предновогодних дней до 14 января, для показа большого, но довольно стандартного набора советского и российского, ну как бы новогоднего кино. Не всегда это фильмы непосредственно про Новый год. Но этот набор, я думаю, мы сегодня по нему пробежимся, он, конечно, превратился в какой-то винегрет, или, если хотите, салат Оливье, из образов, звуков, музыки, голосов, вот просто такой калейдоскоп ассоциаций, который, по крайней мере, у меня каждый раз вот вихрем прокручивается в голове, вызывая то самое новогоднее настроение.
1: И главный фильм этого новогоднего кино «Оливье» Это, конечно, фильм Ирония судьбы или с легким паром режиссера Ильдара Рязанова. Что ты про него помнишь вообще, Никита?
0: Ой, но ну самое главное, что я впервые посмотрел этот фильм от начала до конца, если я не ошибаюсь, в прошлом году.
1: Не может быть.
0: Да, совершенно верно. Несмотря на то, что этот фильм я видел, <laughs> мне кажется, тысячу и один раз, а может быть даже больше, никогда в жизни я не смотрел его в нормальной последовательности. Мне вообще кажется, что это... Такая отдельная часть праздничного новогоднего настроения – это вот э, телевидение с этим набором фильмов, которые ты, ты же как бы занимаешься кучей забот, по идее. Ну вот, по крайней мере, в детстве так было. Ты там бегаешь, что-то докупаешь, ставишь елку режешь салаты. И этот телевизор работает фоном. И ты периодически обращаешь на него внимание и видишь вот ту же «Иронию судьбы» с какого-нибудь совершенно непредсказуемого места. Никогда я не смотрел его от начала до конца. Кстати, мне еще очень нравилась эта история, что периодически «Ирония судьбы» могла идти по разным каналам. Mm -hmm. То есть ты мог буквально переключать «Иронию судьбы». Ой, опять «Ирония судьбы». Ирония судьбы. И даже однажды так было, что переключившись с одного канала на другой, я буквально попал стык в стык так, что фильм словно бы продолжился. Да? То есть... Угу. Они словно бы запустили его одновременно.
1: Давай небольшой экскурс в историю этого фильма. Я коротко расскажу, о чем он вообще. А основная суть всего там происходящего заключается в том, что 31 декабря, друзья, пошли в баню попариться, чтобы по традиции смыть себя все плохое и встретить Новый год чистыми и обновленными. Но с собой в баню как водится тоже по русской традиции, они взяли очень много водки и, конечно же, напились. И вместо одного героя в Ленинград из Москвы полетел совершенно другой. Женя Лукашин отправляется в Ленинград абсолютно пьяный. И каким-то образом, хотя он живет в Москве, приезжает в квартиру. Есть такой же типичный дом, такой же подъезд, лестница и такая же квартира. И что самое удивительное, ключи Жени Лукашина подходят от квартиры в Ленинграде. Квартира принадлежит Надежде. Вот, он подходит ложится в кровати и мертвецкий пьяным сном засыпает. После чего Надя приходит домой, обнаруживает его в своей кровати, совершенно незнакомого ей чужого мужика, и крайне удивляется. С этого начинается кино.
0: Да, но ну, там очень много, конечно, этих mm -hmm. образов. То, что вот эта вот одинаковость домов... «Легализованное пьянство».
1: Ну, в общем, ты правильно сказал про то, что… про эту одинаковость. Мне кажется, что отчасти этот фильм, он про сатиру на советский быт и на эту одинаковость как раз. Поэтому в начале фильма, если ты помнишь, есть такая мультипликационная вставка, где одинаковые хрущевки, наверное, это, да, панельные дома, шагают по планете… И они все друг на друга очень похожи. И с одной стороны, когда в России появились хрущевки, это середина 50-х годов, строились они следующие 20 лет примерно, на самом деле архитектурно и смыслово это было для многих людей спасение, потому что до этого семьи жили в коммунальных квартирах или в общежитиях, и не было никакого своего угла. А в хрущевках эта возможность появилась. И несмотря на то, что этот угол, это были совсем маленькие квартирки, с низкими потолками, в одинаковых панельных домах, с абсолютно одинаковой планировкой, для многих людей они стали возможностью наконец-то пожить отдельно от других людей, от этой коммуны, и ну, как-то сепарироваться. Фильм этот, мне кажется, он в том числе про какую-то сепарацию, сепарацию героев от э, общественного мнения. Потому что в фильме все завязано на том, что герои влюбляются друг в друга. Женя Лукашин приезжает в чужую квартиру, Надя его там обнаруживает, и сначала она его хочет выгнать, а он ей доказывает «нет, это моя квартира». Она говорит «нет, это моя, вы вообще в Ленинграде». Он говорит «нет, я же в Москве». Она говорит «нет, вы в Ленинграде, это моя квартира, что вы здесь делаете?». Ну, в итоге они договариваются, что он все-таки в Ленинграде, он вспоминает, что напился, приехал сюда, а на кону Новый год. А что у Нади есть свой жених Ипполит, что у Жени Лукашина в Москве осталась его невеста. И что Ипполит к надежде, что невеста Жени Лукашина к нему, относится, ну, не очень, наверное, полюбовно, скажем так, немножко потребительски. Угу. Есть несколько сцен в фильме, где Ипполит Надю просто отчитывает и говорит ей, что... Ну, это только у тебя такое могло случиться, что мужик какой-то пьяный к тебе под Новый год пришел и остался. Потому что ты безалаберная. Он ее отчитывает буквально как папа дочку свою отчитывает. А все, что ей остается, это оправдываться. И уже не Лукаш на похожая ситуации. И мы видим, как на самом деле они оба задавлены довольно сильно общественным мнением. К Наде приходят подружки из ее работы не потому что... Они хотят там с ней как-то время провести, а в том числе потому, что они такие согледатые. Они приходят и проверяют, а все ли у нее хорошо, а что это у нее там за мужчина, а как она салаты порезала. И начинают тоже ее оценивать. И то же самое с Женей. Его невеста, она тоже такая требовательная и очень хочет выйти за него замуж, и постоянно об этом недвусмысленно говорит. А его друзья над ним тоже как бы немножко так подсмеиваются, и он такой немножко тюфяк. Но при этом друг с другом они раскрываются совсем с другой стороны. Мне кажется одна из таких в этом смысле показательных сцен, что им друг с другом комфортно это когда Надя поет под гитару. потому что ну, для меня лично это очень интимный момент, когда ты человеку поешь под гитару при свете елочных огоньков. Это очень романтично, это очень интимно и ну, ты раскрываешься совсем с другой стороны. А ты что думаешь, Никита?
0: Ой, я очень много чего думаю по этому поводу. Мне кажется, что вообще тут сразу несколько таких важных психотерапевтических тем открывается. Во-первых, переживание трудностей, пускай даже по идиотским причинам возникших, с незнакомцем очень часто помогает тебе взглянуть на самого себя со стороны. Ну, как будто как, как... это как встретить какого-нибудь друга-туриста и провести ему экскурсию по своему родному городу. И ты неожиданно понимаешь, что ты видишь больше, чем видишь обычно. Просто Абсолютно, потому, что да. ты включил оптику эм, туриста в этот момент, показывая эти места другу. Мне кажется, что это, эти переживания, которые они испытывают, стыд, неловкость, влюбленность вот всю бурю эмоций, позволяет им, конечно же, разглядеть самих себя. Это замечательно совершенно.
1: Но при этом их отношения, они как бы... Ну, их не отношения, а их вот эта вот влюблённость в которой они даже сами до конца себя не могут сразу признаться, что им вообще друг с другом хорошо, она как бы такая запретная. Потому что что в Советском Союзе, что на самом деле сейчас э, принята такая картина мира, в которой вы влюбились друг в друга, и все. А если вы жених и невеста, то так вообще не смотреть ни на кого нельзя, ни тем более, не знаю, петь песни под гитару и в гости приглашать один на один.
0: Это, Ты так не думаешь? подкаст больше говорит о нас. О каждого из нас, по-моему. Нет, я такого не чувствую, естественно.
1: Ну, в смысле, смотри, в этом фильме их отношения, они все равно осуждаемы. Потому что у нее есть жених, у него есть невеста. они И только вот друг с другом они понимают, что на самом деле они не очень-то и любят вот этих своих избранников. Потому что, например, когда эполит. Есть сцены, когда Иполит э, обижается, там как-то на Надю, не хочет совсем ее слушать, не верит в ее историю и считает, что она вообще ему изменила, и это мужчина не случайно оказался в ее кровати. Он уходит, и она говорит, по-моему, фразу, какое облегчение или, или как я устала, что-то такое. Там есть какая-то фраза про усталость.
0: Нет, я вот думаю, что вот воистину великое кино, все-таки не случайно она стала народным э, любимцем. Настоящее психотерапевтическое кино, потому что каждый в нем получает свое. Вот слушаю тебя, и для тебя это в первую очередь история про освобождение героев от общественных запретов. Для меня это в первую очередь история про освобождение героев от собственных внутренних запретов.
1: А мне не кажется, что это разные вещи. Мне кажется, они очень связаны. Потому что когда ты освобождаешься от общественного мнения, ты себя от него освобождаешь, правильно? И твои как бы личные рамки, они тоже рушатся или расширяются как-то, когда ты больше не опираешься на мнение окружающих.
0: Нет, я с тобой совершенно согласен, но для меня было в первую очередь моментом сопереживания – это их внутренняя эволюция, а, возможно, даже революция. А в чем? Мне кажется, эти люди запрещали себе чувства и быть счастливыми. И... Именно их внутренние запреты привели к этой ситуации, на мой взгляд, когда они оказались каждый в отношениях, где им не очень хорошо, и они могли бы построить точно такие же отношения друг с другом. А возможно, они их и построили, если мы, например, выйдем за рамки географии фильма, вдруг у них там будет какое-то еще потом будущее, где они точно так же друг другу надоедят или, или придут к какому-то тоскливому компромиссу. Для меня, в первую очередь, это фильм о том, что, чтобы быть счастливым, нужно разрешить себе это счастье. В первую очередь.
1: Да, ты прав. Ты прав. И тут я вспомню свое пожелание нашим слушателям и нам с тобой перед Новым годом, когда я сказала, что в этом году главное, что я нам всем желаю, это отстать от себя и позволить себе ну, просто быть собой и жить, и думать, и делать, как ты хочешь и чувствуешь. Вот, мне кажется, то, что ты сейчас сказал, это следствие того, что ты от себя отстаешь. То есть, когда человек разрешает себе отстать от себя и жить как ему хочется, а не как ему там диктует общество или его внутренние какие-то даже рамки и установки, начинают случаться чудеса. Вот так. Дорогие слушатели, нам с Никитой будет очень интересно услышать вас и что вы думаете про это кино. Если вы уже смотрели «Иронию судьбы» или только собираетесь это сделать, пожалуйста, присылайте нам свои аудиосообщения – на почту-подкаст собака-иasирus.орг И эти сообщения мы не просто сможем послушать, но еще и включить самый интересный в наш эфир. И, может быть, даже с вами немножко поспорить или в чем-то согласиться. Расскажите нам, что вы думаете о фильме, о чем оно для вас? Правильно или неправильно в конце концов поступают герои Нади и Женя? А может, ваш главный любимец этого фильма это вообще и Иполит? Никит, какие ты еще помнишь новогодние фильмы?
0: Из того самого «Винегрета» или «Кино Оливье», как мы говорим. Но для меня, я вот выписал специально, ключевые, по крайней мере, в моих воспоминаниях. Это «Обыкновенное чудо» и тот самый Мюнхгаузен, и «Формула любви» от Марка Захарова. Совершенно потрясающие. Не
1: знаю про него ничего. Да, ты что? это? Расскажи же... коротко.
0: Ох, ну это отдельный, конечно, пласт такого, на мой взгляд, культурного эскопизма. Это потрясающие сказочные фильмы с минимумом декораций и с максимумом актерской игры и потрясающей музыки. Невероятное сказочное настроение, я страшно это просто рекомендую. Чем-то чем это напоминает, по-моему, у Ларса Фонтрира фильм Догвиль, да, был, где не было тоже декораций. Там, конечно, не настолько аскетично, но очень похоже. Сказка созданная просто настроением. Потрясающую просто очень рекомендую. А о чем фильм? Ой, ну, например, обыкновенное чудо это такая, это такая тоже сборная Солянка пародия на основные сказочные сюжеты и основных сказочных персонажей. А, конечно же, это о любви, о любви и о счастье.
1: Конечно, о чем еще может да, быть новогоднее но это, кино?
0: Ну, я просто я страшно рекомендую. Дальше отдельно мне все время ужасная эта песня, которая меня замучила, и уносит меня, и уносит меня вот эти три белых Звенящую коня. «Звенящую снежную, да. Даль, Спасибо. Да. Три
1: белых коня, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Да,
0: Ту -ту -ту. нет, меня эта песня просто замучила, но само кино «Чародеи», оно прекрасное во многом еще и потому, что к его созданию приложили руку братья Стругацкие.
1: Братья Стругацкие – это советские писатели-фантасты, которые долго достаточно в Советском Союзе не издавались, насколько я помню. Да. Они были запрещены. Но... Книги их абсолютно потрясающие. Они издавались они в основном потому, что хоть и с помощью научной фантастики, но все-таки это было отражение того общества, в котором они живут. А советской власти, конечно, такая метафора их самих очень не нравилась. Но мы очень советуем вам их прочитать.
0: Безусловно. очень Очень свободолюбивые, тонкие, потрясающие абсолютно писатели. В общем, фильм «Чародеи». Безусловно, рекомендую. Иван Васильевич меняет профессию.
1: Конечно, это про Ивана Грозного.
0: Да, и вот эти все... Это музыка. Вот я и говорю, это действительно какой-то коктейль. Это я прям сразу, я произношу, это у меня какой-то микс в голове. Вот они там бегают, кидаются кабачковой икрой, что-то происходит. Новогоднее настроение, безусловно. Дальше. «Бриллиантовая рука». Это фильм о том, как обычный советский такой гражданин, правильный, законопослушный, получает возможность съездить в морской круиз с заходом, по-моему, в итальянский, да, если ничего не путаю, порт, где разрешалось тогда немножко погулять, и то под присмотром в основном сотрудников КГБ. На секунду я вспомню, как это происходило на самом деле.
1: Потому что... Вообще-то из Советского Союза просто так за границу выезжать было нельзя. Нужны были специальные выездные визы, которые, опять же, довольно сложно было получить.
0: Да, а некоторые наши граждане, естественно, пользовались этой возможностью и просто сбегали. И в таких вот поездках и круизах, чтобы покинуть Советский Союз, который им был нелюб, поэтому к ним приставляли работников спецслужб чтобы этого не случилось. Тем не менее, этой детали как-то не было замечено в бриллиантовой руке, и наш вот этот герой, советский гражданин, прогуливаясь, случайно падает и ломает себе руку. К нему подбегают сердобольные итальянские граждане, которые затаскивают его в какое-то кафе, по-моему, да, или в мастерскую, где, значит, накладывают ему шину или гипс на руку, а одновременно туда запихивают драгоценности. Оказывается, что это контрабандисты, которые ждали специального человека, который должен был именно в этом месте упасть и изобразить, что он повредил руку, и таким образом они переправили бы драгоценности в Советский Союз.
1: Оказалось, что они просто перепутали этого человека, и героем оказался случайный...
0: Да, и весь фильм это, в общем, погоня настоящих мошенников за нашим абсолютно невинным героем, который, значит, в ходе всех этих событий демонстрирует, демонстрирует разные потрясающие человеческие и нечеловеческие качества. Фильм очень смешной. Там прекрасный Андрей Миронов, отдельная моя любовь, актер. Да. И, в общем, это тоже, безусловно, новогоднее кино.
1: Никита уже сказал, что вам стоит посмотреть, чтобы лучше понять русскую, наверное, культуру и историю. А теперь моя очередь. Фильм, конечно, не про праздники, но мы от них уже отошли. И режиссер тоже. Но мне кажется, что режиссер Алексей Балабанов и примерно все его фильмы, а особенно «Груз-200» про афганскую войну и про ее последствия, очень важен не только для понимания вообще того, что такое Россия и русские люди, и о чем они. А еще и про понимание сегодняшнего дня, потому что 2022 год, это даже уже не моя фраза, но кто ее только не повторял, это год, в который все фильмы Балабанова стали нашей реальностью. «Груз-200» — это кино про афганскую войну, там очень много насилия, поэтому я сразу скажу дисклеймер, если вам сложно смотреть на физическое насилие, сексуальное насилие, убийство, и трупы, то вам это смотреть не нужно. Но если вы готовы к такому, то, мне кажется, для понимания контекста и для понимания сегодняшнего дня и нынешней войны в Украине, этот фильм тоже очень важен.
0: Дело в том, что я всегда боялся смотреть «Груз-200» и до сих пор его не посмотрел.
1: Ты знаешь, это фильм, который я смотрела один раз, и один из двух или трех фильмов в моей жизни, который я помню, досконально. Обычно бывает так, что у меня фильмы вылетают из головы, даже если я смотрела их несколько раз. Этот фильм я не забуду никогда. Я очень хочу его пересмотреть, но я просто не решаюсь. А не решаюсь я его пересмотреть в том числе потому, что Балабанов, он такой уже сейчас российский классик. Он несколько лет назад умер, и о нем уже вышли и книги, и фильмы. И что самое интересное, он очень противоречивый сейчас режиссер. С одной стороны, вот эти люди, поддерживающие войну, Z-движение, и вот это все, они кричат, что Балабанов, он наш, он свой, он такой же, как его герой, он такой же, как герой фильма «Брат», как Данила Багров, который э, говорит всякие там ксенофобские высказывания и прочее, что я сейчас не буду озвучивать. Но на самом деле... Балабанов это не его герой. Во-первых, в каждом из фильмов он сам появляется, и, например, в фильме "Брат" он, мне кажется, немец. А немец это тоже один из героев, это такой условно голос совести, наверное. Это маргинал, это бездомный, но который никогда никого не убьет, не продаст, и не возьмет грязные деньги и не убьет за них, тем более, в отличие от главного героя фильма Данила. В "Грузе 200" я, честно говоря, не знаю, кто кто мог бы быть там голосом режиссера, но, может быть, это вот э, не очень смышленный вьетнамец, он, по-моему, не помню, как его зовут, который единственный пытается практически в начале фильма остановить мента, который насилует молодую девушку и потом фактически берет ее в плен и в какой-то момент э, держит ее в этом в плену и в какой-то момент э, привозит ей ее груз-200, ее жениха, убитого на войне и кладет ее рядом с ней в постель. Это один из самых страшных моментов в кино, который я вообще видела. Вот. Даже не изнасилование, даже не там кровь, даже не сумасшедшая мама его, которая этого мента, которая сидит за стеной, знает, что все это происходит, смотрит телевизор и не обращает ни на что внимания. И эта мама, это, кстати, на мой взгляд, образ России. Образ России конца 80-х. Ну и сейчас, я думаю, что сейчас этот образ тоже актуален. Вот, а сложно еще Балабанова мне лично смотреть, потому что он очень телесный. У него всегда все очень по-настоящему. И если кого-то насилуют бутылкой, то у тебя ощущение, что ты хронику смотришь, а не инсценировку. Все его актеры проживают, мне кажется, каждый момент того, что они играют. И поэтому, когда я смотрю эти фильмы, у меня болит все физически. Мне плохо, мне больно, мне страшно. После «Груза-200» я боялась просто домой ходить. Вот. И если вы посмотрите Балабанова, то я думаю, вы поймете почему. Ну да, завершая рассказ о нем, несмотря на особенности его визуального стиля повествования, художественного стиля повествования, я считаю, что каждому человеку, живущему в России или тому, кто хочет эту страну понять и узнать, обязательно нужно смотреть груз 200. Просто посидеть после этого подумать, о чем он для вас.
0: Ужас, я не хочу узнавать Россию, поэтому не буду смотреть Крузивисте. К
1: сожалению, ты ее уже знаешь, и мы уже живем сейчас в Крузивисте. Ничего 200, не поможет. Ничего не поможет, и это из памяти не вычеркнешь и да.
0: Ладно, позволь я все-таки скрашу чуть-чуть впечатление от потрясающей, проникновенной, но очень тяжелой речи, которую ты произнесла. Ты рассказала о великолепном российском режиссере, который показывал. Нам самих себя, настоящих, так, что нам было невыносимо на это смотреть. А я вспомню, вспомнил еще один любимый э, советский фильм, который, мне кажется, был создан из мечты э, россиян и советских людей о том, каким им хотелось бы быть. Причудливо описываю э, киносериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Потому что... Создавая Британию своей мечты, мне кажется, режиссер и актеры и вся потрясающая команда этого безусловно стоящего фильма, по-моему, создавала себя и страну своей мечты, где были неспешные, очень со вкусом живущие тонкие интеллигентные люди, ценящие хорошую беседу, хорошую еду. Все эти тикающие часы, твидовые пиджаки, значит, мягкие, мягкое цоканье копыт лошадей и так далее. Это, это просто это симфония уюта, на мой взгляд. Мое первое воспоминание о просмотре – это ужас, потому что я спать не мог от двух эпизодов. Это пестрая лента, которая эксплуатировала мой детский страх спать, потому что что-то в темноте происходило, надо было чего-то бежать. Ужас! Ну и, конечно же, собака Баскервилли, которая, значит, сияя фосфором бежала в ночи. Сначала это было совершенно страшное кино для меня в детстве, но очень скоро, по-моему, это стало главным-главным синонимом вообще вот рекреации какой-то. Эти потрясающие голоса, эти интонации, это, конечно, два этих великолепных персонажа. Причем мне кажется, что фильм даже больше держится на докторе Ватсоне.
1: Вот я только хотела спросить: да кто все-таки твой любимчик?
0: Ватсон, безусловно, потому что там столько граней, столько деталей. Игра просто, мне кажется, кончиками ресницы, бровей. вот, вот ну, 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 великолепно абсолютно. Как есть строчка в песню у Науилус поммпелиус «Goodbye, Америка, где не было никогда это ностальгия потому чего не было то есть это Лондон, это Британия мечты и даже каких-то вот просто самых смелых представлений советского человека. Мне кажется это одно из самых добрых симпатичных и человечных высказываний русских о другой культуре в которой, как обычно бывает, они больше сказали про самих себя.
1: Я считаю, что это отличное завершение нашего выпуска про праздники российское кино и некоторую нашу с тобой философию, наверное, Никита.
0: Особенно твою сегодня я в полном восхищении.
1: Ладно, предлагаю прощаться. Но прежде чем мы будем прощаться, я хочу напомнить, что если вы оформите платную подписку, то сможете не только слушать подкаст, но в реальном времени читать его интерактивную расшифровку, в том числе на английском. А кроме этого, вам будет доступен интерактивный словарь,
0: Поддерживайте нас, слушайте подкаст на всех удобных вам платформах и присылайте свои сообщения и комментарии нам на почту подкаст собака орг. Можно, кстати, и аудиосообщениями. Мы все это читаем и слушаем, правда, пока никак не собрались силами, чтобы наконец-то ответить вам, но я обещаю, что мы это сделаем. Возможно, мы даже сможем включить в эфир некоторые из ваших аудиосообщений. Всем пока! Пока!